0: 亮丽无比的夏日瞬间消逝，如此奇特神秘。转眼间，我坐在屋内颤抖，惊愕于夏日的飞逝，聆听窗外的雨声。四下暗淡，冷灰，微弱的光影环绕。这一切是如此熟悉。昨天以及不久之前，我们仍身处不同的世界，呼吸不同的空气。柔美的暮霭漂浮着温暖的霞光，夏日的光芒映照在草地上。葡萄园里，日光低声吟唱着，但自沉睡中醒来时，忽然惊现灰色、暗淡的天空。听见窗前冷雨绵绵敲打在叶子上，心中顿然明白，夏日，夏天过去了。现在已是秋天，而冬天就要来临。很快的，就要面对新时光，开始不同的生活。在小屋中，伴着灯光和书本，偶尔有点音乐，那是最美好、最沉潜的生活。但我却怀着沉重、无精打采的心情迎向它。开始感到寒意及淡淡的伤感，因而心里微微反抗着。我的房间一下子变脱胎换骨了。好几个月来，这是个休息工作的好地方，凉风徐徐，门窗全都开着，树木的芳香和月光随风飘入。但我只是房中过客，待在房里只为了休息和阅读。我真正的生活不在这里，而是在户外的森林、湖泊和绿坡。我真正的生活是作画、散步、爬山，身穿轻便的夏装或两袖宽松的薄麻外套。此时，房间忽然再度成为生活的重心，成为故乡或监狱，令人无所遁逃。只要季节之间的过渡期一过，一旦点燃保温炉，一旦向房子投降，习惯了在斗室中的生活，日子就又会变得无比起立。但目前的感觉并不怎么好。从一扇窗到另一扇窗，我看着远山笼罩在云层之中，倾听冷雨打在树叶。我在房中来回踱步，冷得发抖，却又觉得身上厚重的衣服累赘。哎。那夜半时分，身着一袭凉衫，坐在森林露台上或随风摇曳的树下的时光，如今何在？这是要重新适应室内的时光，都是生活才是主要的生活。窗外的雨和云不再重要。明天我将打开暖气，也许今天就开。但打开暖气之前，必须先做些讨厌、无聊、麻烦的琐事。点燃恒温炉便是向天气妥协，意味着完全随性的生活已远去。让自己提早步入冬天，还不到开暖气的时候，我会来回走动，摩擦双手，做几个健身运动来锻炼自己。突然想起以前冬天曾有个煤油炉，那是个圆形略锈的铁路，我得找找，再拿出来用，那可不是件好差事。整个炉子已熏黑，煤油也已冻干，全粘在炉上。我弄得满手乌黑，一肚子气，才将炉子准备妥当，准备装上煤油，将就着使用。没办法，如果寒冷的空气仍持久不散，明天甚或今晚就不得不开暖炉了。在此之前，我宁愿再动一会儿，缩头缩脑地在房里走来走去，挨着书本，或翻翻夏天的水彩画册。渐渐的，我发现过去几个月里，我很少注意这间老旧的斗室，几乎已忘了它长得什么样子。我再次好好端详它，我得与它重新熟稔，重新建立彼此的感情。看得出来，有好长一阵子，我只在这儿暂时歇脚，并没有真正住在这里。墙角、镜子上、书柜上垂挂着沾满灰尘的蜘蛛网。其实，偶尔真该好好清理一下。桌椅灰尘满布，东西散落一地。都是一时随手乱放，但却再没有收拾过。素描或水彩画册、纸箱、一堆堆的信、沾满泥土、颜料、固着剂的瓶子、空烟盒、读过的书的封套，在这堆凌乱物品之后，我才认出斗室的旧面貌。这一切对我又重新有了意义，又再次得到我的青睐。两扇窗之间的黑龛中摆着一尊古意大利式的小圣母像，那是我多年前到布雷沙时的跳蚤市场买的。只是少数物品与我共度这几年的岁月，同时几经迁移后依然陪伴着我。只有少数物品与我共度这几年的岁月，同时几经迁移后依然陪伴着我。这尊圣像便是其中之一。旧书和大书桌这两件东西也带着我的回忆一起搬进了这屋子。其他的家居都是房东太太的。过去十年来，这些家具已成为了我的亲密伙伴，它们也渐渐老去。书桌前那张小椅子的坐垫已经扁平，甚至可以看见老旧绿色布面之下的皮带。美丽的长沙发也已变硬，而且摇摇晃晃的。墙上挂着我的水彩画，画与画之间挂着格雷科的半身像、年轻的浪漫诗人诺瓦利斯的美丽画像，以及莫扎特11岁的画像。用来垫脚拿树的脚板凳上放着一个奇大无比的雪茄盒，里面还有一半的雪茄。那是我无意中买下的。其实雪茄味道并不怎么样，我上当了。现在我用它来装信件。有一次访客从里面拿了一根雪茄抽，但在谈话时便偷偷把雪茄丢进烟灰缸里。都是力，这些年来累积了不少美丽可爱的东西。对我而言，它们日益珍贵。横梁上有一个半像鹿、半像长颈鹿的填充童话动物，它有着童话般怅然若失的眼光。那是画家莎莎的作品。几年前，我们同时在瑞士某个小城的小厅里展示作品。画展结束后，我们二人一件作品也没卖出，于是彼此交换作品。我给他几幅小画，他则送我这个安静的瘦羚羊或鹿之类的动物。我很喜爱这只动物，这几年来，它取代了马、狗及猫，是我唯一的家畜。这里也有属于印度的记忆，尤其是那尊由木头雕成的鲜艳小神像，还有吹笛的黄铜小印度佛，在大雨滂沱的冬夜里为我吹奏着印度音乐，让我不那么在意困苦的外在环境，将一切视为短暂的表象。此外，还有一件奇怪的西兰小雕像，放在较不显眼的地方。它也是铜制的，年代已非常久远。那是一只公猪，在简陋的西兰小庙里。铜公猪的作用和旧约圣经里的替死鬼一样，人们一年一度将罪恶、疾病和邪魔等全驱逐至公猪中，他们身上。承载着无数诅咒，曾为许多人牺牲。当我凝视它时，我所想的不是印度，不是古老的宗教仪式。在我眼中，它不是古董，而是一种象征。它是我们这些先知、愚人、诗人的难兄难弟。我们的心灵上烙印着十字架，我们背负着时代的诅咒。而同胞们却只是跳舞、看报。这头公猪也是我心爱的东西。破破烂烂的长沙发上堆着许多靠垫，其中之一也是我所珍爱的。它的黑色布面上绣着浅色的图案，那是经过火焰试炼的塔米诺和帕米娜。其中，塔米诺身材高瘦，吹着摩笛。这个垫子是一位曾经爱过我的女士为我绣的，就像这个美丽的靠垫对我而言意义深远一样。相信我也在他心里占了某个地位吧。在近来新添的东西中，我最珍惜的是我女友送给我的一个漂亮花瓶。形状仿自古时候的酒杯，在这个透明杯中，经常插上几朵花，百日草、康乃馨或柔美的小野花。当我第一次看到这个花瓶时，瓶里插着一束浅蓝色的飞燕草，那随风飘曳、不食人间烟火的蓝色，至今仍深藏在我的记忆中。那时是灿烂的夏天，晚上沿着森林挨着葡萄园走，森林尚未变黄，头上则是蓝得像飞燕草的天空。天气即将变得冷冽，雨水愈来愈多，落进花丛，落进紫色葡萄园及缤纷的森林里。我得爬上阁楼，找出油灯，跪在那个讨厌鬼前，小心翼翼地伺候他，他才会再度为我点燃温暖。此时，小花瓶是空的。哦，那花朵曾是那么的蓝，曾是那么的具有夏日风情。